0: Méthode toi dans ta bulle et c'est parti Coucou, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nous voilà arrivés à ce dernier chapitre de l'année 2023 et qui dit mois de décembre dit apéro, chocolat, biscuit, repas en famille, enfin bref, c'est le mois où nutritionnellement parlant, ça part en cacahuète pour la plupart d'entre nous. La tentation est beaucoup trop grande et j'avoue, c'est plutôt difficile à résister. Quoique pour moi, au Mexique, ça va encore. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, cette période, elle peut être quand même assez stressante, par peur que les excès de Noël causent des petits dégâts. Mais la pire des choses à faire en cette période, c'est de résister. C'est pas un mois dans l'année qui fait des dégâts en réalité, c'est surtout ce que tu fais les 11 autres mois de l'année. Et selon moi, tout est une question d'équilibre. Alors bien sûr, rien n'est bon dans l'excès, mais une alimentation parfaite, pour être totalement sincère avec toi, ça n'existe pas. C'est comme dans la vie, il y aura toujours des hauts et des bas, et il faut aussi accepter ça. Parce que finalement, c'est ça l'équilibre. C'est retrouver son équilibre dans le déséquilibre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, et même dans mon entourage, que parce que je suis nutritionniste, je mange pas de matière grasse, je mange que des aliments sains et euh, je mange jamais de frites, jamais de pizza. Mais en fait, pas du tout. On est tous humains, même moi, et il faut vraiment prendre conscience que la nourriture n'est pas qu'un combustible. C'est aussi une source de plaisir. Donc, selon moi, une alimentation saine et équilibrée, c'est effectivement d'apporter à notre corps ce dont il a besoin, des glucides, des lipides, des protéines en quantité comme en qualité, tout en variant notre alimentation. Mais disons que ça, c'est le 80% de l'alimentation saine et équilibrée. Et le 20%, à ne surtout pas négliger, c'est le plaisir. Et si on enlève ça, eh bien on perd l'équilibre finalement. Et peut-être bien qu'au mois de décembre, ce sera pas du 80-20, mais du 40-60, et c'est complètement ok. Inutile d'aller contre ça et de se culpabiliser. Sinon, le risque, c'est de rentrer dans le fameux cercle vicieux de privation, frustration et compensation. Et ça, crois-moi, ça n'amène absolument à rien, si ce n'est un mal-être émotionnel. Parce qu'on pense faire bien en se privant, mais au final, c'est encore pire que si on s'était autorisé de manger avec plaisir dès le départ. Et je sais à quel point ça peut être énervant d'être enfermé dans ce cercle vicieux parce que c'était exactement ma façon de fonctionner avant. Et franchement j'étais persuadée qu'en faisant ça j'avais le contrôle sur ma façon de me nourrir et que c'était sain et équilibré mais en réalité pas du tout. C'était vraiment plus un régime finalement qu'autre chose et c'était finalement la nourriture qui avait le contrôle sur moi et moi je gérais rien du tout. Et pour moi sincèrement la période de fête c'était un énorme stress parce que je savais que c'était difficile de pas succomber à toute cette tentation. Donc, euh, ce que je faisais, c'est que j'étais dans la privation. Et ensuite, ben, je, j'étais dans l'excès. Donc, euh, après toutes ces folies, on va dire, je me pesais pour valider les dégâts. Et qu'est-ce qui se passait Ben, Évidemment, je culpabilisais. Et j'essayais de rattraper les dégâts causés en faisant beaucoup de sport. C'était ma façon de faire. À tel point qu'il m'est déjà arrivé de me lever le matin de Noël pour aller courir et éliminer les calories de la veille avec beaucoup de fierté parce qu'encore une fois j'avais l'impression de contrôler la situation alors qu'en fait euh, c'était juste un semblant de contrôle et de mode de vie sain alors qu'au fond l'état d'esprit dans lequel j'étais et la raison pour laquelle je faisais tout ça était tout sauf saine. En vrai j'avais juste trop peur de reprendre du poids. Et quand je repense à cette période de ma vie, quand je repense à tout ça, j'ai presque mal au cœur pour cette Vanessa qui se prenait la tête littéralement avec la nourriture, qui donnait autant d'importance à son physique et qui était dans la performance sans vraiment s'écouter en réalité. Aujourd'hui, je me sens tellement plus légère, je me sens tellement bien dans mon corps, bien dans ma tête et ça fait un bien fou de lâcher prise finalement sur la nourriture, sur l'apparence physique et de pas mettre toute mon énergie là-dedans. Et du coup, indirectement, de préserver cette énergie pour prendre soin de moi, pour réaliser mes rêves et pour m'épanouir pleinement. Je crois que le grand message du jour que je veux te transmettre, c'est que la vie est beaucoup trop courte pour se prendre la tête comme ça, pour des futilités en réalité, alors qu'en fait, tout est tellement simple. Juste en revenant à l'essentiel, en revenant à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps et pas de ses peurs. Il n'y a que ça qui permet d'éviter ce cercle vicieux. Donc si j'ai un conseil à te donner au niveau de l'alimentation, c'est ne t'interdis rien parce que si tu te dis ⁇ faut que je fasse attention, faut pas que j'abuse, faut pas que je craque ⁇ eh bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas ressentir de la frustration. Ton corps va avoir peur de manquer et c'est là que tu vas justement être dans l'excès. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce processus est naturel. Après avoir passé des centaines de milliers d'années à chasser et chercher de la nourriture dans la nature, eh bien le cerveau humain a évolué finalement pour donner une grande valeur au sel, au sucre et aux graisses. C'est ces aliments qui sont souvent riches en calories et ils étaient plutôt rares à l'époque où nos anciens ancêtres ben, étaient dans la dans la savane. Et en fait, quand on se prive, notre cerveau a peur de manquer et le réflexe comme stratégie de survie, c'est donc de manger le plus possible et souviens-toi que c'est vraiment un réflexe primitif pour avoir du stock au cas où. Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans un environnement riche en calories. On trouve de la nourriture en abondance, on trouve de la nourriture partout, facilement, mais notre cerveau continue d'être attiré par des aliments riches comme si c'était rare. Et si en plus, toi, tu envoies un signal à ton cerveau pour lui dire que c'est interdit, ben en fait, il va encore plus avoir peur de manquer. Et c'est pour ça que la privation va générer ce comportement et euh, va te procurer cette frustration qui, à son tour, va causer bien plus de dégâts qu'une simple part de bûche que tu t'autorises dès le départ pour répondre à ton besoin de plaisir. Alors, je t'invite vraiment à t'autoriser de déguster ce qui te fait plaisir et t'auras plus ce besoin profond de te blinder le bide. Et si c'est difficile pour toi d'être raisonnable, je te partage quand même quelques petites astuces simples que tu pourras mettre en place pour limiter les dégâts, que ce soit en période de fête, mais aussi de manière générale. Et quand je parle de dégâts, je parle surtout du fait d'être ballonné, d'avoir des maux de ventre, d'avoir la gueule de bois peut-être, de culpabiliser parce que tu ne t'es pas écouté. Donc déjà pour commencer, il faut toujours que tu te souviennes de cette pseudo-loi des 80-20. 80% 80% de sain équilibré, 20% de plaisir. Et euh, si c'est pas toujours euh, équilibré, bah, souviens-toi aussi que tu es humaine. Donc juste te dire que c'est ok. Ton corps sait aussi s'autoréguler tout seul. Et toi, bah, tout simplement de ton côté, euh, tu feras mieux la prochaine fois. Ensuite, euh, maintenant je vais te partager des conseils un peu plus concrets que tu peux appliquer en tout temps. Déjà, première des choses, c'est de t'hydrater suffisamment. Parce qu'on a souvent tendance à confondre la faim avec la soif. Donc si tu bois pas assez d'eau, bah, tu vas risquer de manger plus que nécessaire pour compenser. Et finalement c'est aussi pareil avec la nourriture. Mange suffisamment et ne te prive pas. Parce que si tu manges pas assez, tu vas avoir besoin de compenser avec des aliments riches. Ensuite, entre chaque verre d'alcool, bois un verre d'eau pour éviter la déshydratation et l'excès d'alcool. Qui je le rappelle est très nocif pour la santé. On se rend pas compte hein, mais l'alcool est très très riche en sucre. Il risque donc de t'assommer et puis franchement la gueule de bois le lendemain c'est pas très cool. Autre astuce, évite de sauter des repas volontairement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le but c'est pas de crever de faim parce que comme tu l'as compris bah, ça va t'amener à compenser. Donc tu risques de devoir te ruer sur les apéritifs et ensuite euh, continuer de manger alors que t'es déjà blindé. Plus tu vas surcharger ton corps inutilement et plus tu risques de passer une soirée désagréable à devoir discrètement ouvrir un bouton de ton jeans pour pouvoir respirer. Par contre, ce que tu peux faire euh, si tu t'attends à avoir un repas hyper lourd, c'est que tu peux manger un peu plus léger au au repas précédent. Moins de glucides, euh, moins de graisse, mais un repas quand même équilibré, accompagné d'aliments riches en fibres, comme par exemple les légumes et les légumineuses. Pense également à bien mâcher tes aliments pour favoriser la satiété et euh, mange lentement. Et pour terminer, prends le temps d'apprécier ce que tu manges. Écoute ton corps quand tu sens que tu es pleine, quand tu sens que tu as assez mangé, arrête-toi. Maintenant, c'est vrai qu'on me demande souvent, oui, mais comment savoir quand on n'a plus faim Eh bien, pose-toi la question, pourquoi quand tu manges, à un moment donné, tu t'arrêtes C'est que tu sens déjà qu'il y a un signal, sinon peut-être bien que tu continuerais de manger. Et ce signal, très souvent, c'est...  « « Ok, là, je suis blindée. » Mais en fait, la réalité, c'est qu'il faudrait arrêter de manger juste un peu avant d'être blindée. D'ailleurs, tu peux faire un test. Hein. Je te promets qu'à force de mettre de la conscience dans tes repas, eh bien, tu arriveras tout simplement à écouter les vrais signaux de ton corps de plus en plus facilement et pas celui de ton mental qui, lui, te dit « Allez, encore une dernière petite bouchée, un dernier petit croissant en jambon. » Ça, en général, c'est rarement la faim qui parle. Donc quand tu sens que t'as plus faim, moi je t'invite à faire le test, de t'arrêter tout simplement, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et autre chose super importante, tu n'as pas non plus besoin de te forcer à finir ton assiette juste pour faire plaisir à ta mamie. Respecte ton corps autant que tu respectes le réservoir de ta voiture quand tu fais le plein d'essence et qu'il y a le petit claque qui te dit que ta voiture est pleine. Voilà, j'espère qu'avec ces petites astuces, tu pourras faire de ton mieux pour ce mois de décembre et pour la suite aussi. Et pour terminer cet épisode, j'ai un petit cadeau de fin d'année pour toi. Un cookbook avec mes 4 recettes saines et gourmandes de mes biscuits de Noël préférés. Tu peux télécharger le cookbook avec les 4 recettes gratuitement jusqu'au 31 décembre en cliquant sur le lien que tu trouveras dans la description de l'épisode. Et en bonus, tu trouveras même une petite surprise cachée dans le cookbook. J'en profite pour te souhaiter déjà un magnifique mois de décembre, même si on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si tu as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous, bisous